0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital Apo. Hoy es jueves 6 de julio del 2023 Y estos son los temas del día El peso rompió la barrera de 17 unidades por dólar Por primera vez en más de 7 años y medio Continúa la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala ante las impugnaciones que se presentaron. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Lo hacemos conscientes del impacto que tendrá dentro del propio Instituto Político y por supuesto con el momento político que vive nuestro país. Lo hacemos convencidos de que ayudaremos más al fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, de las libertades en México.
0: Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macier, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga Delgado confirmaron que renunciaban al Partido Revolucionario Institucional junto con un grupo de líderes y cuadros de todo el país. Estas renuncias se dan en un contexto de inconformidad con la conducción del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien durante su gestión ha perdido 11 gubernaturas y ha protagonizado una serie de escándalos y diferencias con los integrantes de su partido. En el Senado, el PRI, la bancada que coordina Manuel Añorbe, va a pasar a ser la cuarta fuerza. Se quedará solo con nueve integrantes, Movimiento Ciudadano tiene 12 y pasa a ser la tercera fuerza. Por lo tanto, se prevé que el tricolor pierda la vicepresidencia de la mesa directiva y presidencias de comisiones. Tras estas renuncias, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que quienes se van del partido son solamente los que buscan cargos públicos sin despeinarse.
1: Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse.
0: Tras su renuncia al PRI, los senadores Exfuncionarios y exgobernadores anunciaron el inicio de su propio movimiento que lleva por nombre Congruencia por México.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco al senador Miguel Ángel Osorio Chong, ahora independiente, fundador precisamente de Congruencia por México, platicar con nosotros. Senador, ¿por qué toman esta decisión y por qué ahora?
1: Para Pablo me da mucho gusto saludarte y, y mira. Lo tomamos en este momento porque estaban los procesos de Coahuila, Estado de México, porque no queríamos generar un problema interno, el PRI, en pleno proceso que lastimara pues, la votación que venía creciendo, particularmente en el Estado de México, a pesar de que él, por ejemplo, hizo todo un escándalo, bien mencionado en pleno proceso. A él no le importa los procesos electorales, los resultados, o sea, le importa a él, sus intereses y lo que le convenga y la decisión viene porque pues, se hizo del partido porque a través de un consejo político por Zoom, eh, modificó todos los estatutos para que él lo pudiera controlar y porque pues es un hombre que llevó al partido al precipicio perdiendo todo, eh, no dejando la participación, los estados estamos exactamente igual, entonces no podíamos seguir siendo comparsas de sus acuerdos con el gobierno de sus acuerdos para salvarse para protegerse, para que nadie lo tocara
0: y en ese sentido, eh, bueno, primero preguntar qué sigue para el PRI se ha reducido la verdad es que si nos hubieran dicho que el PRI en el 2023 iba a ser lo que es ahora la cuarta fuerza en el Senado pues realmente es un partido casi regional uno hubiera creído que estaría loco la persona que nos describiera este PRI al actual pero qué sigue entonces para el partido
1: tienes toda la razón recordar en el 2000 que se perdió la presidencia rápidamente se recuperaron un estado se recuperó la cámara baja en el 2003 entonces se recuperó la fuerza. En el 2006 se volvió a perder y en el 2008 se volvió a recuperar eh, la fuerza, las gobernaturas y en el se ganó la presidencia. Y lo que hizo Alejandro fue dividir al partido, fue llevarlo a un enfrentamiento interno, lo que originó entonces que no pudiera crecer. Que llegara este momento en el que solo hay dos gobernaturas ganadas por alianza. Por supuesto, pues, no tenemos incluso estados donde haya representación en, en las cámaras de diputados. Hay cinco estados donde solo hay un solo diputado de verdad lo llevó al peor de los momentos porque no importa más que ver para él, para sus cuates. La verdad es que creo que al PRI le va a seguir yendo muy mal y con ello, pues, eh, me preguntaban hace un poco qué va a pasar en la alianza, pues mientras esté Alejandro Moreno eh, no, no le veo mucho futuro. Lo que yo creo es que deben de hacerlo a un lado, creo yo, deben de hacerlo a un lado y, y ahí seguramente habrá una buena candidatura de posición. Pero mientras esté él, eh, es muy complicado.
0: Ahorita, bueno, vemos el fenómeno de Xochitl Galvez, hemos visto ya algunos colegas, pues tanto de tu ex partido del PRI, Enrique de la Madrid, registrarse, a otros declinar, eh, José Ángel Gurría, decir ya no voy. Y el fenómeno de Xochitl Galvez, ¿qué nos puedes decir tú viendo todas estas fichas en el tablero con Alejandro Moreno como parte de la alianza? ¿Qué va a pasar?
1: Mira, espero que deje fluir lo más que se pueda la alianza. Yo creo que lo va a traicionar también, pero bueno, eh, espero que deje fluir y que de ahí salga una buena candidatura. Eh, efectivamente, Xochitl lo está haciendo bien, se ve bien, pero bueno, eh, todavía falta camino por recorrer. Mira, han renunciado creo, casi la mitad de los que estaban participando. Y están renunciando por una simple razón, una nada más, porque ni siquiera se tomaron en cuenta, porque los dirigentes solo decidieron ellos y no decidieron junto con los que pues obviamente iban a participar. Están haciendo sin consultar, sin acercarse a la base militante. Y así es una crisis que se está viendo en el país de, de los partidos que pues no se acercan a los ciudadanos, no se acercan a sus militantes, no se acercan a quienes deben de escuchar y a los que deben de servir. Por eso hay una crisis de partidos. Pero bueno, pues es lo que hay. Estamos en un país en el que es a través de los partidos yo digo que está bien, pero que los partidos deben esmerarse por escuchar a los ciudadanos.
0: ¿Y congruencia por México? va a pero ser a ¿Vas a buscar que se vuelva un partido? ¿Va a presentar una candidatura hacia el 2024? Creo que no se puede, ¿no?
1: No, no se puede en este momento. Estamos en un sistema de partidos. Lo que vamos a hacer es recorrer el país, vamos a hablar con la gente, con los con los militantes que se quieren salir, y con los ciudadanos, con las organizaciones de la sociedad civil. Y, y vamos a tomar rumbo, tomar rumbo para esta elección del 24 de la que no nos queremos ni podemos sustraer. Y luego ya vemos también el futuro, ya vemos el futuro. nosotros A diferencia de lo que tiene este personaje, no estamos buscando una posición, un espacio. Eh, creemos que se puede hacer política eh, de cualquier eh, forma y guía cuando se quiere hacer y servir a la gente. Cuando se quiere servir para uno solo, pues sí, en un partido político que sobre ellos. Eh, ellos han estado como pluris más de la mitad de las diez que han estado con esa oportunidad. Pero bueno, hay un gran cinismo. A veces digo, ya no vale la pena de hablar de este precio más, Pero le hace, o sea, hace tanto daño al país que por eso no puedo dejar de señalarlo y de seguir de comentar al respecto de lo que es las mentiras, los engaños, la falta de palabras de todo este, este el
0: Y pensando justo en el 2024, me da la impresión de que tanto Marco Cortés como Alejandro Moreno y Jesús Zambrano pues daban un poco por perdida la presidencia, pero estaban ahí tratando de acomodar sus fichas para otros puestos. Recordemos que esa elección será la más grande del país. Habrá gubernaturas en juego, la Ciudad de México, alcaldías, congresos locales. En fin, es una elección tan grande que me da la impresión que ellos estaban tratando de acomodar sus fichas y cuando de pronto emociona a alguien, como lo está ocurriendo en el caso de Xochitl, eh, me preocupa que con tal de querer mantener su poder, el por pequeño que sea, ya, como este dicho de que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, van a traicionar a Xochitl. ¿Qué opinas de esta lectura, senador? Sí,
1: efectivamente, déjame decirte, yo soy de los que pienso a pesar de que casi iría en contra de todos los que hacen lo contrario, todavía no está nada escrito para el 24. Que me ha tocado ver elecciones que se ven fáciles, elecciones que parece que va a ganar alguien, y pasa exactamente todo lo contrario. Así que para mí todavía no está escrito el 24. Pero eso también depende y pasa de una posición que haga lo pertinente. Y, y bueno, ahí eh, luego parece que pues solo el que les cae bien, el que les conviene, con el que pueden hablar es el que debe ser candidata o candidato. Están equivocados, tienen que ser el más competitivo o la más competitiva. Yo espero que, de verdad, eh, dejen que, eh, si es Óchil, es Óchil, si es otro, es otro, pero que dejen que el proceso se de desarrolle, esas reglas que son tan malas, que no permitan hacer un proceso abierto como debiera de ser ante lo que está haciendo el gobierno con su partido y sus cocholatas que van por todo el país violando la ley. Bueno, lo que debía de estar haciendo, de verdad, lo que debía de estar haciendo eh, la oposición es ir estado por estado y que pudieran conocer a los que quieren participar de este lado. Pero como ya no, bueno, lo que yo digo es déjenlos, déjenlos, dejen pasar, dejen pasar a, a una a alguien que no les guste, a una a alguien que seguramente pues no les gusta tampoco que pongan a gente eh, incondicionales en todas las posiciones. Déjenlos pasar, porque si no, no vamos a ser competitivos. Y porque si no, va a ser muy complicado el eh, 24. Lo que sí te digo es que no sé si Marco y Sembrano lo van a hacer. El que sí creo que no va a dejar pasar a quien no le conviene, si no pudieran ser uno o dos de ahí, de los que están en eh, es Alejandro Moreno.
0: ¿Tú tienes gallo o gallina para el 2024?
1: De verdad, he sido congruente. Primero, dije, no voy a participar para la diligencia del Partido porque yo creo que hay momentos políticos en la vida de cada quien que debemos de saber y tener el tamaño para verlos y tercero, eh, lo que yo quiero es un candidato o candidata competitiva voy más allá de nombres, no tengo ni si sale alguien que valga la pena y que esté competitivo, ah, entonces como lo dice por México, habrá de platicar pero en este momento estamos solamente viendo hacia los estados, hacia la gente ahí de estar en este momento está ocupación
0: ¿De alguna manera participar, por ejemplo, para tratar de colocar cuadros positivos para todos estos otros puestos de elección popular que estarán en juego el mismo 2024?
1: Eso sí va a pasar, Eso sí va a pasar porque hay cuadros bien importantes dentro de los que tomamos esta decisión y yo creo que aquí, pues, hay que ayudarles, hay que darles toda la facilidad y, y pertinencia a su aplicación porque sin duda le van a servir a su estado y, y por
0: supuesto al país. Y por último, ¿cómo estás viendo el otro lado? El lado de el presidente y los aspirantes que llama él corcholatas. ¿Cómo lo están haciendo?
1: Mira, eh, es increíble que eh, se esté haciendo un proselitismo de hace tres años impresionantemente descarado, abierto. Eh, pero ya lo hicieron, ya nadie lo sancionó. Creo que también van a tener si, dificultades, creo que también van a tener enfrentamientos, creo que no la van a tener tan fácil y eso pues, le debería a decir a la oposición. El proceso que se ve es color de rosa, ya no lo va a ser tanto porque pues ya hay acusaciones ya hay hay mucha guerra sucia. Pues eh, a, a, al tiempo, al tiempo me, me, me dará la razón lo que aquí te estoy eh, comentando a ti, Ana. A la
0: Muy bien, senador Miguel Ángel Osorio, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Todo lo contrario. Un saludo con mucho afecto. Gracias. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Superpeso. Ayer el peso se apreció al grado de romper la barrera de 17 unidades por dólar por primera vez en más de siete años y medio. La moneda cotizó en 16.98 pesos por dólar tras su cierre del martes que, según datos del Banco de México, fue de 17.05 por dólar. Esta apreciación significó un avance de 6.78 centavos, equivalente a un punto 40 por ciento. Durante su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador presumió el tipo de cambio.
2: Esto no pasaba en
1: décadas. Estoy muy contento, eso sí. Porque, mire, esto tiene efectos. Y algo que es importante que nos ayuda es que tenemos un porcentaje de la deuda pública contratada en dólares.
0: Para brújula, Juan Musi, asesor financiero y analista económico, nos habla sobre el superpeso y el comportamiento que se espera en las próximas semanas.
2: Tenemos un tipo de cambio que pues vimos hace ocho años. ¿Quién iba a pensar que en el 2015 íbamos a tener el mismo tipo de cambio ocho años después, en el 2023? Y yo se lo atribuyo fundamentalmente a dos grandes factores. El primero tiene que ver con las remesas que de su promedio histórico en los sexenios anteriores en donde se había acercado o incluso tocado los 20 mil millones de dólares este sexenio pues prácticamente se podría hablar de que han promediado 60 mil millones de dólares en reservas ahí hay un superávit de 40 mil millones de dólares y por otro lado la inversión extranjera directa que ahora pues también ha tomado mucha fuerza con el tema del nearshoring de un promedio histórico que se podría hablar que estaba sobre los 20 mil millones de dólares hoy está en 40 mil millones de dólares. Ahí hay un superávit de 20 mil. Entre las remesas y la inversión extranjera directa y el nearshoring, pues prácticamente hay un superávit de 60 mil millones de dólares. Y bueno, pues como todo, los extremos son malos. Yo creo que tener una moneda muy débil es malo. Tener una moneda muy fuerte también es malo. El sector exportador la está pagando cara. Los receptores de remesas lo están pagando caro. Y por supuesto que tener una moneda tan fuerte, pues te resta competitividad y en muchos casos las importaciones son más baratas. Que lo he hecho en México. Yo creo que en las siguientes semanas, mi querida Ana Paula, no va a haber grandes cambios, va a estar oscilando entre 16,90 y 17,20, más o menos. Y lo que sí creo es que el año entrante puede cambiar un poquito esta tendencia. Hay elecciones aquí, hay elecciones en Estados Unidos, y pues probablemente también la política monetaria cambie, las tasas empiecen a bajar y esto pueda en cierta medida ajustar un poquito más el tipo de cambio.
0: 2. Crisis en Guatemala. Esta semana se inició la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales de Guatemala del pasado 25 de junio después de un fallo judicial que ordenó el recuento debido a denuncias que se presentaron sobre supuestas irregularidades. La Corte guatemalteca aceptó el sábado pasado un amparo promovido por nueve partidos de derecha, lo que obligó al Tribunal Supremo Electoral a suspender provisionalmente la calificación y oficialización de resultados. La decisión de la Corte, en un hecho sin precedentes desde el Establecimiento de los comicios democráticos en 1986, señala que se revisarán las actas que correspondían a las impugnaciones hechas. Recordemos que en las recientes elecciones generales, los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arevalo fueron los más votados entre los 22 aspirantes que se presentaron en la contienda. Esto decía Torres tras conocerse los resultados. Hoy ha ganado la democracia del país. Ha ganado Guatemala. Seguiremos haciendo una campaña libre. Limpia, honesta, positiva de propuestas los dos punteros deben enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 20 de agosto, fecha que se estableció inicialmente y que ahora está en duda por estas impugnaciones. Entre los partidos que interpusieron las denuncias están el partido oficialista Vamos del presidente Alejandro Yamatei, que postuló a la presidencia a Manuel Conde y quedó tercero en la contienda, y Valor, cuya candidata, Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, se ubicó en sexto lugar. Así habló Héctor Aldana, el fiscal nacional del partido Vamos.
1: Hemos sido enfáticos, les hemos dicho lo que a las irregularidades que se han manifestado, y no solo las que nosotros hemos determinado, sino la población en general está haciendo un clamor popular de que esto se lleve a cabo una nueva revisión de las actas en general de los votos.
0: Según los partidos de oposición, lo que el oficialismo está intentando hacer es sabotear los resultados y con ello finalmente anularlos, pues ahora está solicitando abrir las urnas y contar los votos manualmente. La oposición afirma que el recuento de votos es ilegal y no está especificada ni en la resolución de la Corte ni en la ley guatemalteca. Bernardo Arevalo acusó que la revisión de votos que ha puesto en suspenso su avance a la segunda vuelta está dictada desde el gobierno con el objetivo de colocar en su lugar al candidato oficialista Manuel Conte.
2: Pero han subestimado el poder de un pueblo que rechaza la manipulación electoral. Les aseguro que no nos dejaremos intimidar. Juntos, como guatemaltecas y guatemaltecos comprometidos con la democracia, defenderemos nuestro derecho a elegir libremente nuestro destino.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Jennifer Lopez. J Lo respondió a los ataques que ha recibido en redes sociales después del lanzamiento de su línea de bebidas alcohólica llamada De Lola, ya que en distintas ocasiones ha asegurado que no consume este tipo de productos, razón por la cual algunos usuarios le han tachado de hipócrita. Esto ocasionó que la cantante, actriz y empresaria respondiera a los comentarios en un video publicado en su cuenta de Instagram. Jay lo aseguró que, si bien no consume alcohol regularmente, se considera bebedora ocasional y, al no encontrar ningún productor que realmente le gustara, creó De Lola para ella, pensando en sus gustos y en su estilo de vida.